0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent une reconversion. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui je voulais vous parler de motivation, et pas n'importe lesquelles, les motivations profondes. Celles qui nous permettent de trouver du sens à ce qu'on fait, qui nous permettent de retrouver de l'énergie quand on en manque, et de continuer à faire ce qu'on a besoin de faire et ce qu'on aime faire. Donc, j'ai préparé en fait ce, ce sujet pour faire une conférence sur LinkedIn et du coup, je me suis dit, euh, comme les participants ont bien apprécié, ce serait dommage de ne pas en faire profiter aussi les personnes qui écoutent le podcast. Donc, je vous le refais un peu différemment parce que, ben voilà, ce n'est pas forcément le même public. Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est que, évidemment, la motivation, elle est super importante pour démarrer un nouveau projet, Pour démarrer par exemple dans une nouvelle classe, dans une nouvelle école, avec un nouveau niveau, Euh, démarrer tout simplement votre métier si c'est votre votre première année d'enseignement ou si vous avez changé de spécialité Euh, mais après pour continuer on a besoin plutôt d'habitude ou de discipline et moi ce que je vous propose c'est de plutôt considérer qu'on a besoin de se remotiver régulièrement, se remotiver à aimer faire ce que l'on aime donc les difficultés pourquoi c'est difficile comme ça de de se motiver parce qu'il y a différents niveaux de motivation donc on l'avait déjà évoqué lors d'un précédent podcast il y a les motivations intrinsèques qu'on appelle aussi les motivations primaires ou profondes celles qui sont ressources qui sont naturelles c'est à dire que l'on a toujours eu euh, pour lesquelles on a du plaisir à faire l'activité en elle-même et il y a les motivations extrinsèques ou Secondaires, on appelle aussi motivation apprise, celles qui sont en fait qui vous font faire des actions qui sont socialement valorisées ou en tout cas euh, pour lesquelles vous faites des choses où la satisfaction elle arrive dans l'atteinte d'un résultat, pas dans l'activité elle-même. Donc, ça c'est deux choses différentes. Donc, des fois on se, on se trompe de motivation et du coup on comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ben, c'est distinguer la différence entre motivation primaire et secondaire en fait c'est important pour ça ensuite pourquoi c'est sim- ce n'est pas si simple parce qu'en fait il faut, les, il faut les connaître, il faut bien les connaître ces motivations profondes bien connaître ses valeurs bien connaître aussi ses allergies ou ses antivaleurs euh, je, je donnais l'exemple euh, bon, je donnerai plus tard mais c'est pas forcément si simple Et puis connaître aussi sa capacité d'adaptation, et éventuellement la développer. Et puis aussi, euh, les motivations ne sont pas les mêmes selon les personnes. C'est aussi ça qui fait que c'est difficile. C'est qu'en fait, euh, si on prend l'exemple de de la course à pied, parce que moi j'aime bien courir, hein, et euh, c'était notamment une question qu'avait posée une participante à la conférence, est-ce que courir, est-ce que la course à pied est une motivation primaire ou secondaire eh bien, en fait, ça dépend des personnes. Et c'est là que si on ne sait pas, euh, si, on ne, si on ne comprend pas en fait que la motivation des personnes n'est pas la même, on peut faire des, des bourdes, et notamment avec les collègues. Donc, une fois, je vous raconte une anecdote. Euh, lors d'une course, c'était un semi-marathon en Corse, donc euh, dans le sud de la Corse. Donc, paysage superbe. Et moi, c'est ce qui me plaît, en fait. J'adore courir, mais... Euh, mais je pourrais pas courir sur un tapis de course, par exemple. Moi, j'admire ceux qui sont capables de faire ça. Moi, c'est impossible. Moi, j'ai besoin de voir des grands espaces, j'ai besoin de voir des paysages ou d'être avec euh, des gens que j'aime bien pour discuter. Enfin, voilà. C'est j'aime bien courir, mais sur un tapis de course, ça ne me fait pas du tout rêver. Et donc, euh, lors d'un semi-marathon en Corse, je rencontre une connaissance à l'arrivée et elle me dit, euh, « Wow, elle était dure, cette course. » Moi, je lui dis, « Ouais, mais... » C'est tellement beau les paysages, c'est tellement magique, que c'est, pas, c'est pas un souci. Et là, elle me regarde et elle me dit J'ai pas eu le temps de regarder le paysage. Il faut que je vous précise que cette personne, en fait, elle était arrivée première féminine. Donc, en gros, elle avait couru deux fois plus vite que moi. Donc, évidemment, euh, on n'est pas sur, la même, sur le même plaisir. Là, pour le coup, elle, c'est une motivation secondaire, c'est-à-dire qu'elle trouve du plaisir dans le fait d'arriver première dans le fait de se dépasser, là où moi je trouve du plaisir dans le fait d'admirer le paysage et effectivement de me dépasser, mais dans le plaisir. Donc c'est un peu ça l'idée des motivations primaires et et motivations secondaires. Est-ce qu'on prend plaisir à faire la chose en elle-même ou est-ce que le le résultat est est la récompense Donc les pistes, donc disais les pistes pour se connaître. La première, bien connaître ses motivations profondes. Donc voilà, ces, ces, ces motivations profondes, vous allez les, les trouver en fait en vous observant. En observant les activités dans lesquelles vous ne voyez pas le temps passer. Les activités qui vous donnent le sourire, qui vous donnent la forme et pour lesquelles vous n'avez pas besoin de résultats pour apprécier. Parce que ces activités, elles génèrent de l'enthousiasme et de la persévérance. Et en observant justement toutes les activités qui vous donnent euh, ces ces caractéristiques, vous allez finir par trouver des choses en commun. Et ça, ce sera vos motivations profondes. Moi, par exemple, effectivement, en observant mes différentes motivations primaires, je me suis rendu compte qu'il y avait une motivation de liberté, une envie de liberté qui était immense. Quand je vous dis le fait de courir dehors, dans des grands espaces, etc., alors que je ne conçois pas de courir sur un tapis, c'est parce que euh, sur un tapis, ben, la valeur liberté, euh, ce n'est pas la même. Hein. Donc euh, voilà, c'est, c'est en trouvant, en fait, en observant euh, ces fonctionnements, qu'on trouve ces motivations profondes. Les motivations secondaires, donc, elles satisfont un besoin de reconnaissance par le résultat qu'elles procurent. Donc Elles sont importantes aussi. Hein. Euh, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se baser que sur les motivations euh, primaires. Et oublier les motivations secondaires, parce que le besoin de reconnaissance, il est important. Donc, euh, elles sont importantes. Simplement, euh, c'est important de faire la distinction entre les deux, parce que les motivations secondaires, vous allez vous décourager, vous démotiver si vous n'avez pas le résultat escompté. Puisque c'est le principe. hein. Et et à ce moment-là, c'est de savoir le reconnaître, de savoir comprendre pourquoi c'est décevant et pourquoi c'est décourageant. Et donc, du coup... Euh, la, première, euh, la première piste, hein, vous comprendrez après, euh, pour s'adapter, ça va être de remettre des motivations profondes dans les motivations secondaires. Donc on parlera de ça plus tard. Ensuite, ces allergies et ces antivaleurs. Ben, la situation que vous cherchez à éviter. Hein, les, les situations qui vont provoquer un état de stress, un état d'irritabilité si elles sont activées. Donc ça, c'est aussi s'observer, encore une fois, hein, comme pour les motivations profondes ou secondaires. Observez les situations que vous cherchez à éviter, les situations qui vous stressent, qui vous énervent. Et et trouvez ce qu'il y a de commun. Euh, Encore une fois, si je prends mon exemple, moi c'est l'hypocrisie. J'ai découvert que c'était une allergie chez moi. Et euh, un de mes défauts, euh, c'est d'être franche. Donc euh, pour la petite histoire, je vous raconte l'anecdote quand je travaillais encore dans l'industrie, euh, il y a eu une restructuration dans l'entreprise et euh, du coup j'ai changé de service. Enfin, j'ai changé de chef surtout et euh, je, j'avais un peu de mal à, à être en accord avec euh, ce que le, notre nouveau chef de service mettait en place. Je trouvais que ça fonctionnait pas bien. j'étais pas la seule, on en parlait beaucoup entre collègues d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et, et moi, comme euh, j'ai tendance à dire les choses, ben, quand on était en réunion, j'en parlais. Je lui disais ce qui n'allait pas, selon moi. Seulement, ça ne lui plaisait pas, évidemment, parce que ben, c'était lui le chef, quoi. Donc, euh, c'était un peu compliqué, un peu tendu entre nous. Mais euh, donc, suite à ça, euh, dans un autre service, il y avait un autre, un autre euh, collègue qui, lui, ne fonctionnait pas très bien euh, dans son service. C'était quelqu'un de bien par ailleurs, hein, mais ça ne se passait pas très bien dans son service. Et donc, ils ont eu l'idée de nous échanger. Donc, ça n'a pas été présenté comme un échange vraiment. Ça a été présenté comme une mutation un peu forcée, un peu peu la punition d'être muté dans un autre service. Et forcément, euh, moi, en en parallèle, comme ça ne se passait pas super bien, j'avais déjà commencé à faire des démarches de recherche d'emploi. Et en fait donc la mutation s'est faite, Donc moi j'étais plutôt contente parce que c'était un service qui me convenait mieux, euh, ça se passait bien, c'était un nouveau poste, donc en plus c'était motivant, euh, voilà, je, je m'entendais très bien avec tout le monde, enfin c'était pas le problème avant d'ailleurs, mais enfin, en tout cas c'était plutôt une bonne chose pour moi, mais finalement comme j'avais déjà fait mes, 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 recherches de, mes démarches de recherche d'emploi, j'ai fini par démissionner quand même, euh, et changer de travail. Et après coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai démissionné alors que finalement ça allait bien mais En fait, je suis restée là-dessus, sur le fait que cette, cette démarche de mutation forcée, en fait, qui était relativement hypocrite, parce qu'en fait, on n'osait pas dire que c'est parce que ça se passait pas bien dans tel service et dans tel service, c'était un peu des causes cachées pour moi, c'était assez hypocrite. Et du coup, ben, en fait, j'ai, j'ai préféré me, me séparer de l'entreprise. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on repère aussi un petit peu ces antivaleurs. Euh, donc une autre piste pour bien se connaître c'est euh, de, d'interroger en fait les personnes qui vous entourent, les personnes qui vous connaissent bien, donc dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, dans les autres activités que vous avez, dans votre cercle professionnel. Posez des questions aux gens, demandez-leur euh, ce qu'ils pensent de vous, euh, ce, qu'ils, euh, ce qu'ils apprécient chez vous, ce qu'ils pensent que vous pourrez. ce que vous pourriez améliorer par exemple. Et euh, ça vous permet de prendre du recul sur ce que les autres perçoivent de vous et dont vous n'êtes pas forcément conscient de ce que vous renvoyez aux autres. Parce que ça, ce n'est pas toujours simple. Euh, on imagine, on fait des choses dans une certaine intention. Des fois, euh, on veut le bien des autres en faisant certaines choses. Et puis en fait, on se rend compte que les autres ne l'apprécient pas. Comme je vous disais tout à l'heure, les motivations primaires et secondaires. Euh, imaginez que euh, la connaissance dont je vous parlais... Euh, mais obligée à courir à son rythme parce qu'elle aurait pensé que c'était motivant pour moi d'être dans les premières et qu'en fait ça m'aurait empêché de voir le paysage ou inversement que je l'aurais incité à regarder le paysage et donc j'aurais biaisé sa sa performance en la déconcentrant Euh, voilà c'était pour lui rendre service ou elle pour me rendre service et en fait ça n'aurait pas fonctionné parce qu'on n'est pas dans les mêmes motivations donc euh, voilà c'est intéressant aussi de savoir un peu ce qu'on renvoie aux autres et euh, ce que les autres perçoivent de nous Et puis euh, une une dernière piste bien sûr pour bien se connaître c'est de se faire accompagner parce que ça vous permet de changer de point de vue sur une situation et qu'il n'y a rien de tel en fait pour euh, voir des choses que vous ne voyez pas au quotidien qui vont vous paraître évidentes une fois que vous allez entendre reformuler ce que vous avez dit par une personne qui vous écoute attentivement ben en fait vous allez découvrir des choses sur vous Voilà donc pour aujourd'hui, je vais arrêter ce podcast parce que sinon ça va être trop long. Euh, on continuera, donc je vous ferai un autre épisode euh, sur les deux, dan- de, les deux pistes suivantes qui sont euh, s'adapter et, euh, et mieux communiquer. Et en attendant, ben, si vous avez envie justement de faire ce travail sur vous pour mieux vous connaître, euh, de, de travailler sur les motivations, sur vos allergies, sur vos valeurs, vos antivaleurs, et, euh, et peut-être, pourquoi pas, euh, bénéficier d'un, d'une écoute d'une personne tierce, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait prendre un rendez-vous pour une session de 30 minutes offerte où je vous écouterai et je reformulerai ce que vous venez de dire pour vous aider à mieux vous connaître. Au revoir et à bientôt